0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, bienvenidos a nuestro programa... ...al atardecer de la vida, en este 17 de octubre tan entrañable... ...en el que hemos celebrado santos tan conocidos para nosotros... ...como la Virgen del Rosario, Nuestra Señora de Begoña... ...la Virgen del Pilar... Los Santos Ángeles de la Guarda, Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila y muchos más que por la comunión de los santos nos quieren y celebran con nosotros la alegría de la fraternidad. Me acompañan María Antonia Colado, buenas tardes María Antonia, Pilar Díaz Azumendi, buenas tardes Pilar y Luis Plaza Vicente. ¿Qué tal Luis? Contamos igualmente con la valiosa colaboración de Pablo Carrallo, que es el que hace posible que el programa llegue hasta nosotros. Un programa muy interesante que se titula Los mayores y la amistad. A continuación os decimos el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección escucharemos a María Antonia Colado, Pilar de Azumén y Luis Plaza Vicente, a quienes queremos dar las gracias por su disponibilidad y buen hacer a lo largo de estos siete años de programa, al atardecer de la vida. Muchísimas gracias y muchos años, queridos amigos. Esto No es una despedida, es un comienzo contando siempre con la voluntad de Dios. Segunda sección escucharemos una interesante reflexión de don Julio Pérez, nieto, sacerdote. Y seguidamente, en la tercera sección, Guillermo Padilla nos hablará de la amistad en Cristo, nuestro Señor, que exaltó en su paso por el mundo la verdadera amistad. ahora a las personas del equipo que todos conocéis, María Antonia Colado, Pilar de y Luis Plaza Vicente, que desde el año 2013 nos han ayudado y nos ayudan en la buena marcha del programa Al atardecer de la Vida y que por supuesto forman parte de dicho programa. Con una gran generosidad y paciencia han sido fieles a lo que en principio nos parecía algo tan interesante como inesperado, hablar por la radio. Después de esta gran experiencia, queridos amigos, puedo deciros algo que quizás os sorprenda. ...he llegado a la conclusión de que en el fondo... ...todos llevamos una radio en el corazón... ...nos gusta hablar, nos gusta escuchar... ...nos gusta aprender... ...y nos gusta sobre todo crear... ...lo que ya existe es verdad... ...pero que en realidad se convierte en algo nuevo... ...cada vez que hacemos las cosas... ...por amor y con amor... ...así pues queridos amigos radioyentes, ...os presento a María Antonia Colado... ...a Pilar Azumendi y a Luis Plaza Vicente... ...amigos, colaboradores y compañeros en Radio María... ...de los que tanto he aprendido. Buenas tardes y empezamos la citada en lista. Empezamos dirigiéndonos a María Antonia... ...la primera persona a la que le hablé... ...del programa Un Día Cualquiera en Plena Calle... Le dije, vamos a empezar un programa de mayores en Radio María. ¿Te animarías a echarnos una mano? Y me dijo que sí. María Antonia, cuéntanos tu primer encuentro con el programa y a partir de ahí tu experiencia a lo largo de estos siete años de colaboración.
2: Queridos oyentes, muy buenas tardes. ¿Están bien? Ese desde luego es mi mayor deseo. Contestando a la pregunta de Luz María y debido a que las dificultades que nos impone el covid nuestro programa es puramente artesano, pero gracias a Dios y al trabajo de Pablo, pues llegan a ustedes nuestras reflexiones. Vamos allá. Recuerdo el día que encontré en la confluencia de dos calles de Boadilla a Lumaría y después del saludo de costumbre, ella me propuso colaborar en el programa e inconscientemente dije sí. Y después, al reflexionar, me asusté porque mi voz es la menos radiofónica que conozco y también que yo soy infantería social con grado de soldado raso. Me gusta la gente y desde luego ayudar a que nos llevemos bien evitando conflictos, aunque debo confesarles que no estoy limpia de culpa porque en alguna ocasión los he generado yo. Luis María lo sabe, pero poco a poco, con la ayuda de Dios y de la Virgen María, voy caminando en pos de lo que más deseo, que es la paz. El encuentro con las personas de la emisora no pudo ser más alentador. Son acogedoras, simpáticos, y allí te encuentras como en casa. Poco a poco van surgiendo sentimientos de cariño y verdad que alegran y llenan el alma. Ir a Radio María es ir a casa ir a una fiesta. Yo volvía a, la, a mi casa donde vivo feliz. Conocía gente estupenda, compañeros de tertulia, y la primera fue a María Luisa, una persona de una pieza, de la que aprendí mucho y a la que también quiero mucho. Después fue mi vecino Julio, cuyos orígenes son asturianos como los míos. He sido, ha sido. Perdón Y sigue siendo para mí alguien muy querido. Ahora que debido a ciertos achaques de salud no puede acompañarnos, cuando le veo en la calle me alegra el día. Es bueno, es leal y gran conocedor de la vida de la Iglesia. Y sobre todo tiene un gran amor al Señor. Para reemplazarlo llegó después Luis, y si ustedes nos siguen hace tiempo, habrán escuchado que diferíamos en algunos asuntos, pero poco a poco fui apreciando en él grandes valores, su gran amor a la Virgen y su rectitud de vida. Y con él, tras mucho insistir, vino su mujer Pilar, a quien quiero felicitar hoy porque el Dios de su santo no logré hablar con ella. Y desde aquí le digo que la quiero, por buena, por cariñosa y sincera». Admiro cómo sobrelleva sus achaques de salud, ofreciéndolos a un bien mejor y mayor. Ella pone en el grupo la sensatez del día a día. Yo sencillamente les dije que estoy agradecida por su escucha, por la de ustedes. Solo pretendo a veces hacerles reír, por cierto dicen que es buenísimo, y más en estos tiempos que... Vamos en estos tiempos en los que estamos sufriendo por pues, la pandemia del COVID. Y desde luego también tengo que decirles que yo creo que soy un poco el verso suelto del grupo. A Luz María la quiero y he aprendido muchísimo de ella. Mi impulsividad nata se fue moderando gracias a su ejemplo, tanto en la vida familiar como en asuntos de fe. Y por último y lo primero, nuestra madre María. Ella representa en mi vida el más grande ejemplo y cobijo, como el más grande ejemplo y cobijo, sin duda. Como resumen diré que han pasado estos siete años muy pronto. Con lo que voy aprendiendo, doy cimiento a mi vejez. Espero no perder la ilusión y la fuerza de vivir. Para ello rezo a María que me dé algo de su fuerza y valor y sobre todo fe. Queridos oyentes, espero no haberles cargado. Les doy las gracias por su escucho y benevolencia. Sean felices y positivos, como les digo últimamente también, obedientes a las normas. Y muchísimas gracias a Pablo por su trabajo. Procuren ser felices, ¿eh? Hasta muy pronto.
1: Muchísimas gracias, María Antonia, por tu participación. Hoy es un día muy especial. La segunda persona que Dios puso en nuestro camino para formar parte del equipo fue Luis Plaza Viente. Luis, cuéntanos cómo llegaste a Radio María.
3: Hola, queridos amigos. Salíamos un día de, de misa de las Carmelitas de Boadilla cuando Ludma, que no nos conocíamos entonces de para nada, me preguntó, ¿quiere usted ayudar en un programa de Radio María?, no sé si ella se acordará, pero mi respuesta la hizo sonreír. Le respondí, señora, para la Santísima Virgen, aunque sea para barrer la emisora, iría. Pero bromas aparte, la verdad es que en ese momento comprendí lleno de satisfacción que esa pregunta que se me hacía era la respuesta a mis innumerables peticiones de ser obrero Mariano. Porque ocurrió así, cuando era un joven ventañero y ya era novio de la que hoy es mi esposa y quiera Dios que por muchos años, sentí la llamada misionera y me puse en contacto con una orden religiosa misionera para saber si Dios en efecto me llamaba o era una voluntad mía. Tengo que hacer un paréntesis, pues eh, la honradez me obliga a ello, las cosas como son. Y es que la que entonces era mi novia y hoy es mi esposa, me dijo, yo te quiero, pero si Dios te llama, primero es Dios. Diréis es que cómo me acuerdo de aquella frase, cómo no me voy a acordar, porque fue una prueba de amor y de sinceridad y de desprendimiento y primero Dios como luego ha sido toda su vida. La verdad es que mmm, yo mmm, estaba, por una parte quería formar una familia, era como como sentimientos, como lo dije al, al, al padre director, de como Abraham, una gran familia por mí, yo hemos no muchos hijos, pero yo tenía tres nada más, y en el tiempo que estuve allí para que nos conociésemos mutuamente un largo tiempo, al final... El padre director me dijo, mira Luis, bajo mi responsabilidad, y repito textualmente, no seas misionero, ni sacerdote, ni fraile. Cásate, que Dios te va a premiar con una gran familia. Y así ha sido. Pues cuando contemplo la actitud que mi esposa, hijos y nietos han adoptado en su vida, poniendo como lema la práctica del amor a Dios y al prójimo, principalmente y con gran, grandísima generosidad, comprendo que no se equivocó ese gran santo sacerdote que me lo había vaticinado. Podía hablar de cómo mi esposa lleva toda su vida privándose de muchas cosas para socorrer a personas necesitadas y teniendo como tiene tres niñas apadrinadas en países del tercer mundo. Y cómo mis nietos, siguiendo el ejemplo de sus madres, empleaban sus vacaciones en marchar y siguen empleando a países de misión en verano con la parroquia. Y muchas etcétera más. Al contemplar todo esto comprendo, y espero que comprenderáis, lo generoso que el Señor ha sido conmigo. Le ofrecí un poquito. Además, un capricho mío, una cosa que me gustaba, y me explicaros todo lo que me ha dado. No crean ustedes, o no creáis vosotros, que quien os habla es un potentado, nada más lejos de esa de la realidad. Soy un humilde jubilado, que eso sí, creo que el Señor todos los días hace conmigo continuamente en el milagro de la viuda de Sarepta pues nunca se me acaba ni el aceite, ni la harina, por mucho que reparta. Y referente a lo de ayudar a los demás, os diré que soy un enamorado de la obra de San Francisco de Asís y de Santa Teresa de Calcuta, y que me encanta la frase que digo muy a menudo de «Sé que no puedo fertilizar todo un desierto, pero puedo comenzar a hacer un oasis». Y eso es lo que os recomiendo. Que hagáis pequeños oasis en vuestra familia, en vuestro barrio, en vuestro pueblo o lugar de trabajo. Y siempre que podáis. Os aseguro que veréis los frutos unas veces más y otras veces menos abundantes. Pero siempre satisfactorios. Y os proporcionarán que gran alegría. Pues aunque creáis... Que no se escucha nadie Siempre, siempre hay alguien que escucha Y ese alguien se convierte en levadura Que fermenta otras masas Y sigue el ciclo de pequeños oasis Porque el ejemplo es muy importante Pero cuando prediquéis Recordad la frase que San Francisco de Azul Decía a sus reyes Predicad en todo momento Y si fuera preciso emplead las palabras. Tácitamente les estaba diciendo que practicasen con el ejemplo. Pues es cierto que obras son amores, y no buenas razones. Yo suelo decir una frase que se me ocurrió al ver un reportaje del hambre y las necesidades del mundo. La frase es que Jesús entra mejor en los corazones vacíos, cuando los estómagos están llenos. Que Dios nos ayude a todos y nos ilumine para ayudar a los demás. Gracias por escucharme, amigos, y recordad que al final de la jornada aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Adiós.
1: Muchísimas gracias Luis por tu participación en nuestro programa La tercera persona del equipo fue Pilar Díaz Azumendi Aunque se resistió porque lo suyo, dijo, según nos dijo, era cantar Formaba y forma parte de una coral Nos pareció muy bien y la invitamos a venir un día a Radio María A partir de ese momento Pilar formó parte del equipo Buenas tardes Pilar Díaz Azumendi ¿Ha valido la pena cantar y también contar a través de Radio María Lo importante que es el programa de mayores al atardecer de la vida?
4: Hola, buenas tardes, amigos. Eh, para mí es importantísimo, es importantísimo y sobre todo le, las manifestaciones que, podamos, que pueda haceros, que las hago de corazón y, y, y os llegue a todos. Pero la verdad es que tengo que deciros que no por, por cantar, no por cantar porque yo pertenezco a una coral hace muchísimos años y, y con, canto allí la verdad que esto eh, eh, la coral y el cantar es aparte de, de mi vida con con la con la el programa de Radio María eh, a lo mejor me entendió mal que le dije que, que no quería yo comprometerme porque me da mucha rabia si me comprometo y luego no puedo hacerlo pues 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 quedar mal pero aquí me tenéis, me enganchó la Virgen y aquí estoy a a a lo que a lo que ella me diga. Lo único lo único que, que me gustaría muchísimo pues conocerlos con, personalmente. Como me pasa con que hablamos de, de, de tener amigos como tenía el Señor. Yo tengo muchísimos amigos en la coral y, y, y de corazón. Los quiero muchísimo si es a mí. Y el problema es que a vosotros no os conozco. O sea, sois mis amigos fantasmas. Pero igual, os imagino... Y, y, y rezo mucho por vosotros y vosotros también por mí. Y, y ahora quisiera mandar un abrazo muy fuerte, aunque tampoco los conozco ni sé si nos oirán y escucharán a todos los misioneros y misioneras que están haciendo esa labor impagable con los mayores y con los niños. Que Dios los bendiga a todos y, y se lo tenga, supongo que sí, en cuenta. Y nada más, queridos amigos, ya sabéis el motivo de estar a, a, aquí en el programa es porque la Virgen, la directora, mi marido y todos me han enganchado. Y estoy muy contenta. Lo que espero es que lo que diga pues os llegue, os llegue al corazón. Algunas veces sí, otras me imagino que no. Pero bueno, os quiero muchísimo y un, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Eh, cuidaros mucho.
1: Muchísimas gracias, Pilar, por participar en este programa de hoy tan especial. Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. Queridos amigos, vamos a escuchar una reflexión sobre el tema del programa de hoy, Los Mayores y la Amistad, de don Julio Pérez Nieto. Don Julio Pérez Nieto es un sacerdote diocesano de Granada que estudió durante cinco años en la Universidad Gregoriana de Roma, en el tiempo del Concilio Vaticano II. Recibió la ordenación sacerdotal en 1965 y, por lo tanto, ha cumplido ya 55 años de ministerio. Buenas tardes, don Julio. Bienvenido y muchas gracias por colaborar con Radio María en este programa de Al Atardecer de la Vida. El programa de hoy lleva por título Los Mayores y la Amistad. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Le escuchamos con atención.
5: Buenas tardes, Luz María. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre un, un aspecto muy importante en la vida de las personas y yo diría que de manera particular en las personas mayores, que es eh, la amistad. Ante todo, quiero, antes de hablar expresamente de la amistad como tal, poner como dos prenotandos para que tengamos el contexto en el que podamos estimar y valorar lo que es la amistad, y especialmente la amistad entre las personas mayores. El primero es, que todos los valores humanos, todos, pues que han sido puestos por Dios y por tanto pues tienen un valor en sí extraordinario entre ellos, uno de ellos es la amistad, ¿cómo no? Pero cuando ha venido Jesucristo a la luz de la fe en Cristo, nosotros entendemos en profundidad y en su sentido más hondo cada uno de esos valores humanos. Por tanto, la amistad, que ya de suyo es un gran valor entre las personas, a la luz de Cristo adquiere una nueva profundidad, porque sería, diríamos, como una forma de realizarse eso de la caridad del espíritu entre las personas que tenemos fe, que creemos. Y en segundo lugar, tener en cuenta que efectivamente el hombre, la persona humana, es el valor supremo de la, de la creación visible, porque Dios nos ha creado, diríamos, ordenando como ordenados a Él y para Él. Es decir, el Señor nos ha creado para tener la amistad con Dios que se concretiza en Cristo. Por tanto, el hombre es un ser destinado a la amistad profunda, definitiva, infinita, que es la amistad con Dios. Entonces, dicho eso, pues tenemos que decir que efectivamente la vida del hombre, la vida de las personas, pues se realiza en relación con los demás, de, de forma que el ser, estar en relación con los demás, pues no es un añadido, diríamos, a lo que es la personalidad humana, sino que es constitutivo de lo que es el hombre. Entonces, pues diríamos que esa relación, que en definitiva es el amor, pues se expresa como valoración, como respeto, como acogida, como comprensión, como ayuda, como apertura. Entonces, pues, teniendo en cuenta esto, pues ahora paso a decir algunas características de la amistad en las personas mayores. En primer lugar, la amistad, ¿verdad?, es una forma noble, nobilísima, de la relación personal. Esa relación que ya hemos dicho que es constitutiva del hombre. Pues es una forma de las más nobles de la relación. Hay otras relaciones, como son la relación padre-hijo, como es la relación esposo-esposa, etc. Nace esta relación de la amistad del fondo de la persona, por tanto, y se dirige al corazón del otro. Por tanto, mi intimidad, de alguna manera, pues se dirige a la intimidad del otro. Esto es. Además, esa relación, cuando es auténtica, es gozosa, gratificante, enriquecedora, fundante de la propia personalidad. De tal manera que sin amistad, pues el hombre carecería de algo esencial en su vida. Entonces, pues eh, la amistad, ¿verdad?, como, como algo necesario para realizarse como persona humana. Además, es una forma precisa, preciosa, quiero decir, de la caridad fraterna porque toda relación entre personas ya tenemos que verla a los cristianos a la luz de Jesucristo y Jesucristo nos ha traído un, un una, nos ha manifestado un misterio que el hombre no podía sospechar que es que nos vamos a relacionar unos con otros en la caridad del Espíritu Santo porque el ser cristiano nos inserta en Cristo recibimos el Espíritu Santo y entre nosotros es el Espíritu Santo el que nos une. A la luz de esa verdad tenemos que vivir y entender lo que es la amistad entre nosotros. Es, por tanto, una apertura mutua personal. Una persona se abre a su amigo y el amigo se abre a esa persona. Esa relación tan íntima, tan personal y, como he dicho, tan gratificante. Es, además, ayuda y sostén y consuelo en las adversidades y exaltación en las alegrías y, y los gozos. Por tanto, el amigo se hace cargo, vive los sufrimientos del amigo y vive también sus gozos, sus alegrías. Es compartir, de alguna manera, esos esos estados afectivos tan importantes en las personas. En las personas mayores, además, supone como un rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque se perciben, esta persona, una persona mayor, que, que tiene amistad, que recibe amistad de otras personas, pues percibe como que en él es per, lo permanentemente valioso como, se, como que se, se realiza de nuevo. Es decir, porque la, la tendencia en general, en la vejez, es como que todo se acaba, que todo es precario, que todo viene abajo, pero la amistad hace como rejuvenecer. Dicho esto, entonces yo señalo rápidamente como tres características que tiene la auténtica amistad, especialmente, bueno, digo especialmente, vale para todas las amistades, pero de manera especial en las personas mayores. Primero es valoración de la persona, de forma que eh, para ser amigo es que yo a la otra persona, a cualquier persona desde luego, la conci es el gran valor. Por tanto, no hay un valor más grande que la persona. Todo el, el mundo eh, creado, todo el mundo creado, al, al menos en la creación visible, todo está hecho para la persona. La persona, la persona es aquel, aquel ser que es querido directamente por Dios, por sí mismo. Por tanto, valorar a la persona. Entonces, pues, de modo especial, valorarla en los estados de precariedad como es la pobreza, la vejez, la enfermedad, la debilidad, valorar la persona. En segundo lugar, es una acogida afectuosa, mutua. Por tanto, no es simple, la amistad no es simple simpatía, simple atractivo, no, sino que es forma concreta, singular, de la caridad del Espíritu Santo. Por tanto, como he dicho antes, la caridad quiere un sentido, un nivel extraordinariamente, pues casi divino, cuando se vive como caridad del Espíritu Santo. Y finalmente, la gratuidad. Se vive la amistad que vale por sí misma. No se vive la amistad buscando otro, o ningún otro interés. No, la amistad vale por ser amistad. Entonces, es gratuita en este sentido. En la práctica, por tanto, ya termino, pues, Primero, las personas mayores tienen una especial necesidad de afecto, de cariño, de estima, precisamente. Además, es una forma extraordinaria de liberarse de la soledad depresiva que puede dar a algunas personas que se encuentren solas, que se encuentren aisladas, y entonces les puede venir esta sensación de depresión. Además, pues hay en ellas, en estas personas cuando sienten la verdadera amistad de otras, estas personas mayores sobre todo, es aumenta, diríamos, pues, la autoestima, la autoestima personal, ¿verdad?, que está en peligro de, de descenso en la vejez, autoestima personal. Al comportar, al el, el paso de los años, ¿verdad?, pues lógicamente se van acabando las diversas, se van minorando, aminorando las facultades, la memoria, la movilidad, la, eh, con la vejez. Pues bien, pues entonces con la amistad hay un alivio, un aligeramiento de, diríamos, de este peso. Y finalmente eh, implica la amistad verdadera un sobrellevarse porque somos defectuosos, porque somos limitados sobrellevarnos y perdonarnos los defectos, pues esto entra dentro, lógicamente, de la auténtica amistad. Termino con dos afirmaciones que hace el libro del Eclesiástico, del Antiguo Testamento, sobre la amistad. Quien encuentra un amigo, ha encontrado un tesoro. Y un amigo fiel no tiene precio y su valor es incalculable. Por tanto, pues yo termino diciendo que hemos sido llamados, a la amistad con Dios en Cristo. Y si hemos sido llamados a la amistad con Dios, entonces hemos sido llamados a la amistad entre nosotros. Lógicamente, la amistad tiene grados, tiene niveles, y los amigos íntimos no pueden ser muchos, pero esa apertura al otro, esa valoración, esa gratuidad, todo esto hace que la amistad sea un valor absolutamente extraordinario.
1: Muchísimas gracias don Julio Pérez Nieto por su reflexión. Esperamos verle pronto por aquí. Vamos a escuchar a Guillermo Padilla, seminarista en el Seminario de Córdoba, que nos hablará de los mayores y la amistad. Buenas tardes, Guillermo Padilla. Te escuchamos.
6: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, querida Luz María y colaboradores del programa Al Atardecer de la Vida, en esta edición que habéis titulado Los Mayores y la Amistad. El amigo fiel no tiene precio, nos dice la Palabra de Dios, porque ama en todo tiempo y hace la vida deliciosa. Qué gran regalo del Señor es encontrar un buen amigo con mayúsculas, queridos mayores. Pero esta tarde podríamos preguntarnos, ¿qué es realmente un amigo? ¿Cuál es el verdadero amigo, el modelo del amigo? Bien, el modelo y la fuente de la verdadera amistad es la amistad que Dios sella con el hombre, ya antes de la unidad de Cristo. Así, por ejemplo, con Abraham. Abraham... Dios mismo lo elige como amigo, y así se lo expresa, y además le promete estar siempre con él. Esta podría ser la primera nota de la amistad. Amigo es aquel que está siempre ahí, al lado de nuestra, que está siempre dispuesto a ayudarnos en lo que haga falta. Pero cuando Dios nos envía a su Hijo, es decir, cuando Dios se hace carne en Cristo, el mismo Dios se muestra como amigo de los hombres. El mismo Cristo tuvo amigos. Y no todos dio este nombre, algunos como a Judas, les llama solo compañeros, pero a los otros apóstoles les llama amigos, les dice, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. ¿Por qué? Porque estos son los que han compartido sus pruebas con él y están dispuestos, aunque luego lo dejen solo, a afrontar la noche de la pasión. Y por ello Jesús los hace partícipes de los secretos de su corazón. Y aquí tendríamos otras dos notas de la amistad. Amigo es aquel que permanece al lado de su amigo en los momentos difíciles y con el que se tiene la plena confianza para compartir los secretos del corazón. Jesucristo es el hombre perfecto, que nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Cuanto más lo imitamos, nos hacemos más humanos. Cristo ha dado su vida por nosotros y nos ha dicho, no hay Amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Sí, queridos mayores, esta es la meta. Una meta real y posible. Dar nuestra vida por los demás. Pero claro, ¿dónde encontraremos una, la fuente para amar así? ¿De qué agua tenemos que beber para quedar de tal forma empapados de amor? Porque muchas veces nos encontramos muy secos para amar así o muy incapaces. Pues mirad, la fuente es muy clara. Es el costado abierto de, de Cristo en la cruz es decir, su corazón el corazón de Cristo es la fuente del amor una fuente que emana y que no se agota jamás Qué gran misterio, ¿verdad? yo creo que si Dios nos diese la gracia para comprenderlo moriríamos en este mismo instante de amor pero hagamos un acto de fe un acto de fe para ver la verdad ¿y cuál es la verdad? pues mira, querido amigo la verdad es que Jesucristo te ama en primer lugar a ti personalmente, sí, a ti, no a la humanidad entera, no, a ti en concreto, a ti Pedro, a ti Julia, a ti Luz María, a ti Pablo, a ti, a ti en concreto. Segundo, te ama con un amor infinito, ardiente, que nuestra pobre inteligencia es incapaz de comprender, o nuestro corazón incapaz de contener por entero, es como... Si nos sumergiésemos en un mar infinito de amor, más que como algo que se nos diera a nosotros, que es como si uno pues, estuviera nadando en el amor. Así, así es su amor. Tercero, te ama además ininterrumpidamente, constantemente, es decir, no hay momento en que no te esté amando. Más aún, en este momento está deseoso de que le abras todo tu corazón para derramar en ti todo su amor. Y... Por último, te ama además eternamente. Es decir, este amor jamás se acabará. Te promete amor eterno. Y ahora piensa, ¿quién, quién me puede prometer a mí un amor así? Un amor personal, infinito, ininterrumpido y eterno. Pues bien, queridos amigos, aquí está la fuente de la que podemos beber para que nuestras amistades sean verdaderas. Ayudémonos unos a otros. Sobre todo, a caminar por esta vida con la mirada en la vida eterna, con la mirada en Jesucristo, el verdadero amor de nuestra vida. Y sobre todo, alentándonos mutuamente a ser santos. Vivamos ya desde hoy esta profunda amistad con Jesucristo y desde Él con nuestros amigos. Pues no se puede amar a los demás sin amar a Dios. Muchas gracias queridos amigos y que Dios os bendiga.
1: Eh, muchísimas gracias Guillermo y hasta pronto Terminamos con una poesía sobre la infancia Que termina felizmente con la ancianidad Como el mejor regalo de la vida Regresar a la infancia Regresar a la infancia y escribir un poema Esa era la cuestión Recordando vivencias, olores y colores Palabras y sabores Ilusión ¿Y por qué no? Dolor, penas de niño, pequeña voz incierta, insonora, por falta de argumentos y sobra de razón. Sueños, juegos, amigos, besos, ternura, sediento corazón inerme y otro silencio acusador, desobediente, travieso, respondón, sentimientos de culpa. No puedo regresar a la infancia, no quiero, me faltan argumentos y me sobra razón. Ningún niño me ha dicho, soy feliz. Todos los niños lloran, pero saben reír. ...no puedo regresar a la infancia... ...ni pintar con palabras su memoria... ...¿feliz? Regresar es volver... ...y la infancia está aquí... ...redimida, madura, indestructible... ...porque es valor del alma... ...patrimonio del tiempo que nos toca vivir... ...y este niño que me acompaña siempre... ...y que ha crecido tanto... ...y aprendido a vivir con las canas... ...la artrosis y quebrantos de las otras edades... ...es esperanza y me enseña a existir... ...y me recuerda con muchos argumentos... ...y sobrada razón que la vida es vida y se estrena a diario cuando existe el amor. Después de esta poesía, queridos amigos mayores, llegamos al final de nuestro programa de mayores y nos despedimos hasta el próximo día 14 de octubre, en el que, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Gracias por vuestra presencia y colaboración. Dejamos ahora una oración a la Virgen, unidos en nombre de todos y con una sola voz.
2: oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, Muchas gracias Luis Plaza Vicente, muchas gracias Padre Don Julio Nieto, muchas gracias Pablo Carrayo, muchas gracias José Juan Quezada Molina por vuestra colaboración, muchas gracias a todos los que nos escuchan al atardecer de la vida el programa de los mayores.